0: Ensin petetään Jumala, sitten petetään kuningas. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja teidän kanssani nyt Hoseen Kirjaa. Mukavaa, että saamme jälleen näin uuden vuoden aluksi olla aloittamassa Jumalan sanan tutkimista ja sen lukemista yhdessä. Haluan myös toivottaa sinulle siunattua uutta vuotta. Edellisellä kerralla tuossa ennen joulua näimme, miten Jumalan sanan saarnaaminen Israelin kansalle oli paljastanut vain enemmän ja enemmän syntiä kansan keskeltä. Mutta siltikään kansa ei kääntynyt katumaan. Nyt tänään sitten meille tulee vastaan yksi osoitus kansan synnistä. Luemme Hosean kirjan seitsemännen luvun jakeet kolmesta seitsemään. He saavat kavaluudellaan kuninkaan hyvälle mielelle, tekevät valheillaan hovin iloiseksi, pettureita kaikki tyyni, uskottomia kuningastaan kohtaan. He ovat kuin uuni, jonka leipuri on sytyttänyt, se ehkuu läpi yön taikinan alustamisesta happanemiseen asti, Eikä hiilosta tarvitse kohentaa. Kuninkaamme juhlapäivänä hänen hovinsa on sairas hehkuvasta viinistä. Hän itse pahaa aavistamatta puristaa kättä pettureiden kanssa. He ovat tulleet paikalle iskeäkseen. Väijyessään he ovat kuin uuni joka hehkuu läpi yön, vaikka leipuri nukkuu. Aamulla roihosi ilmi tuli. Koko joukko leimua kuin uuni. Tuomarinsa he tuhoavat. Kaikki kuninkaansa kaatavat. Kukaan ei kysy minun tahtoani. Israelin valtakunnan varsi lyhyen historian aikana oli siellä kuningassuku kerennyt vaihtua jo useamman kerran, ja muunkinlaista kähmintää oli kuninkaan ja kuninkyyden ympärillä harrastettu. Nyt Hosea puhuu taas yhdestä, jonkinlaisesta ehkä salaliitosta kuningasta vastaan. Kuninkaan juhlapäivä voi viitata kuninkaan syntymäpäivään tai päivään, jolloin kuningas nousi valtaistuimelle. No, oli varsinainen juhla, syy mikä tahansa, niin kuninkaalla on juhlat. Ja näissä juhlissa on tarjolla alkoholia, jota ilmeisesti nyt sitten nautitaan varsin runsaskätisesti. Näyttää myös siltä, että itse kuningas liittyy tähän runsaasti nauttineiden joukkoon, ja näin hän menettää jotenkin kykynsä tunnistaa vihollisiaan. Vaikka alkoholia tai viiniä itse asiassa nähdä vanhassa testamentissa tai raamatussa yleisesti aina vain suoraan pahana asiaan, niin päihtyminen kyllä osoitetaan ja tuomitaan useampaan kertaan ja osoitetaan, miten päihtymyksestä seuraa Jumalan tahdon vastaisia asioita. Ehkä tämä on se viesti myös tässä. Päihtynyt kuningas ei tajua, mihin itsensä sotkee ja mihin se hänet vie. Voi olla, että Hosea viittaa tähän kuninkaan haluun luottaa nyt sitten toisiin valtioihin ja toisiin kuninkaisiin, kuten Assyriaan ja Egyptiin, turvatakseen sitten oman valtansa ja oman asemansa. Ja tällainen toiminta, jossa luotetaan toisiin valtoihin ja valtakuntiin Jumalan sihasta, niin oli tietenkin vastoin Herran tahtoa. Israelin kuninkaan olisi pitänyt luottaa vain ja ainoastaan Herraan eikä sitoa itseään maallisiin hallitsijoihin ja voimiin ja luottamukseen heihin. Tekemällä sopimuksia epäjumalia palvelevien kuninkaiden kanssa kuningas itse syyllistyy itse asiassa Jumalan liiton rikkomiseen. Jakso päättyy hyvin murheelliseen toteamukseen siitä, että kukaan ei kysy Jumalan tahtoa. Jumala on unohdettu ja kuningaskin kaatuu. Mitä silloin voi jäädä kansasta enää jäljelle? Kukaan ei johda kansaa, eikä Jumala ole sitä turvaamassa. Tällaisessa tilanteessa lopputulos voi olla vain ja ainoastaan suuri katastrofi. Jälleen kerran siis profeetta lausuu kovia kovia varoituksen sanoja. Kansa ei voi millään väittää että sitä ei olisi varoitettu. Kyllä on varoitettu, mutta kuuleeko kukaan? Huomaamme, miten kovapäinen ja kova korvinen oli Israelin kansa. Toivottavasti me emme ole ihan yhtä kovapäisiä ja kovakorvaisia kuulemaan, kun Herra meitä puhuttelee. Tehdään nyt vähän semmonen hyppy sivuteemaan. Tämän tekstin äärellä. Nimittäin tämän tekstin varsinainen teema ei tietenkään ole alkoholi tai viini. Niin kuitenkin ehkä voimme sanoa siitä jotakin. Se on meille Suomessa toki hyvin arka-aihe ja, ja se tuottaa paljon harmia. Voisi sanoa näin kevyesti ajatellen. Mutta jos otetaan vähän vakavammin, niin se miksi tuo aihe on meille niin arka on varmasti osiltain syytä siinä, että me näemme kuinka paljon Alkoholin väärinkäyttö on tuonut perheisiin, yhteiskuntaan ja myös yksittäisen ihmisen elämään kärsimystä ja valtavia ongelmia. Kaikista tästä huolimatta raamattu ei kuitenkaan suhtaudu alkoholiin yksiselitteisen kielteisesti. Alkoholipitoiset juomat, useimmiten viinitä, olut nähdään osana luomakuntaa ja sen lahjoja. Näistä lahjoista on sitten lupa nauttia ja kiittää Jumalaa. Toinen puoli tätä asiaa kuitenkin on ehdottomasti se, että raamattu esittää juopumisen tai päihtymisen aina ja johdonmukaisesti vääränä ja pahana asiana. Niin tänäänkin. Mutta vanhassa testamentissa on toki muitakin merkkejä siitä ja voisimme oikeastaan lähteä aika aika alkuun asti, kun katsomme miten päihtymys johtaa erilaisiin onnettomiin lopputuloksiin ja Ensimmäinen esimerkki lienee tällaista ehkä nooa. Mutta suhteessa alkoholiin ja suhteessa tällaisiin asioihin on ehkä siis kysyttävä itseltään, että voiko nauttia Jumalan lahjoista ja kiittää niistä, vai johtavatko ne minua johonkin sellaiseen, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Jos alkoholin käyttö johtaa minua johonkin sellaiseen, Niin on syytä miettiä, mitä asialle olisi syytä tehdä. Jos en voi nauttia alkoholia juopumatta, jos en voi nauttia siitä kiittään Jumalaa hänen luomisensa lahjoista, niin on syytä tehdä asialle jotakin. Toki on syytä ymmärtää, että alkoholismi itsessään sitten on hyvin monimutkainen ja monisyinen nippu käsiteltäväksi, mutta sekään ei tee liiallista alkoholin käyttöä synnittömäksi. Mutta samalla mehän alamme niin helposti synkistellä tämän asian äärellä, että ehkä tänään voisimme kuitenkin näin uudenkin vuoden kunniaksi jotenkin lopettaa positiiviseen lähtökohtaan. Jumala on luomisessaan antanut meille valtavan määrän erilaisia lahjoja, vastuun niiden käytöstä, mutta myös ne meille, jotta saamme nauttia siitä, mitä Jumala on luomistyössään tehnyt ja antanut, myös meille käytettäväksi ja nautittavaksi. Viini, alkoholi, monessa suhteessa on yksi näitä Jumalan lahjoja, jotka kuuluvat osaksi luomista. Ja näitä saamme kohtuudella nauttia Jumalaa, niistä kiittäen. Ja siinä meillä on jotakin hyvää Jumalan luomistyöstä. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa HCAn kirjanjakeita. Seuraavalla kerralla palaamme teemaan, jota jo tämänkertainen tekstimme jollain tavalla heijasteli, eli väärään luottamukseen tai luottamuksen suuntaamiseen väärään suuntaan. Siitä siis seuraavalla kerralla. Näin vuoden aluksi haluan kuitenkin myös muistuttaa siitä, kuinka tärkeää teidän rukoustukenne, mutta myös taloudellinen tukenne on myös tämän ohjelman tekemiselle. Jos haluat tukea taloudellisesti näidenkin ohjelmien tekemistä, niin löydät siitä lisää tietoa kansanlähetys.fi-sivujen kautta. Jos haluat erityisesti tukea nyt nimenomaan minun tekemääni ja meidän perheemme tekemää työtä, niin voit tuolta kansanlähetyksen sivuilta etsiä lähetit ja sieltä perhe Saksassa maahanmuuttajatyössä ja sitä kautta liittyä vaikka meidän, meidän tiimiimme ja tulla sitä kautta tukemaan meidän työtämme myös taloudellisesti. Olemme kiitollisia kaikesta tuesta niin rukouksista kuin taloudellisestakin tuestanne. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.